0: Szczele wieści. Szczele, wieści. Szczele, wieści. Szczele, wieści. Szczele wieści. A czy pszczele mają jakichś, jakichś wrogów, którzy które stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: rozprzestrzenianiu się tych patogenów, wirusów, jak kontaktowanie się ze sobą pszczół. Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
0: A jak wygląda ten pasożyt? W sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy
0: pszczoły mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę?
1: Bardzo, bardzo,
0: bardzo.
2: Pszczele wieści, pszczele, wieści, pszczele wieści.
1: Dzień dobry Państwu. Podkaście podcaście Pszczele wieści, odcinek drugi. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, zajmiemy się budową pszczoły. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. Mamy przed sobą otwarty atlas, gdzie mamy zdjęcia i rysunki budowy pszczoły. Zarówno morfologiczny i anatomiczny rysunek. Wiesz, jaka to jest różnica? Wiesz, co oznaczają te słowa? Y- nie. Morfologia to jest kształt zwierzęcia. Można powiedzieć, że to jest budowa zewnętrzna. Natomiast anatomia to jest szczegółowa budowa wewnętrzna. Czyli na przykład, gdzie jest wątroba, jakiego kształtu jest serce. To sobie właśnie teraz omówimy.
0: Jakie są główne części pszczoły?
1: Otóż pszczoła składa się z trzech głównych części. Głowy, tłowia i odwłoka. A wszystko to okrywa szkielet zewnętrzny który składa się z hityny. To jest podstawowa różnica pomiędzy owadami a ssakami, tudzież ogólnie kręgowcami. My mamy szkielet wewnętrzny, czyli na przykład kręgosłup, żebra, czaszka, czyli coś, co usztywnia budowę naszego ciała, ale od wewnątrz. Natomiast owady mają odwrotnie. W środku są miękkie, a na zewnątrz mają twardy pancerzyk, tak zwany chitynowy. Dlatego, że składa się z takiej substancji twardej o nazwie hityna.
0: A skrzydła? Przecież pszczoła ma skrzydła.
1: Tak. To jest bardzo dobre spostrzeżenie. Skrzydła po prostu wyrastają z tej środkowej części, czyli z tułowia. Budowa pszczoły, tak jak i innych owadów, jest segmentowa. Tułów, oprócz pary skrzydeł, wyposażony jest także w odnóże. Czyli można powiedzieć, dokładnie.
0: A czułki, które posiada pszczoła?
1: To oczywiście należy do głowy. Oczywiście, drodzy słuchacze, wszystkie te rysunki, które umawiamy, udostępnimy na stronie internetowej, żebyście mogli sobie zobaczyć w trakcie słuchania.
0: Czy pszczoły posiadają włosy na ciele?
1: Tak, posiadają. Wprawdzie oczywiście to są zupełnie inne włosy niż nasze. Niemniej jest to rodzaj włosków i szczecinek. Ciało pszczoły pokryte jest takimi drobnymi włoskami, które tworzą taką warstwę szczeciny. Jaką one pełnią funkcję? Ano taką, że przede wszystkim... Pozwalają pszczole się oczyszczać, a także pozwalają zbierać pyłek. Pszczoła miodna zbiera pyłek do koszyczków pyłkowych na odnóżach. Ale nie wszystkie pszczoły tak zbierają. Na przykład pszczoła murarka ogrodowa jest tak zwaną brzuchozbieraczką i pyłek przykleja jej się do brzucha. To się dzieje za pomocą włosków. Dzięki włoskom on się przyczepia i po prostu można powiedzieć, że włosy są jakby pobrudzone takim pyłkiem.
0: A pszczoły jaki mają kolor?
1: To też jest dobre pytanie. Pszczoła miodna, którą teraz głównie omawiamy, ma kolor czarny, ciemny, pomarańczowy lub żółty. I w zależności od podgatunku i rasy może się to zmieniać. Nie wiem, czy zauważyłeś, że są pszczoły, które mają paski na odwłoku przeplatające się pomiędzy czarnym a żółtym na zmianę. To nawet z prawdopodobnie kojarzysz. Tak. Ale są pszczoły takie jak ciemne pszczoły, które mają bardzo słabo zarysowany ten żółty na odwłoku. A są też takie pszczoły włoskie, rasy włoskiej, które są dość mocno pomarańczowe.
0: Z takich części składa się głowa?
1: Głowa składa się oczywiście z oczu, które są u pszczoły zupełnie inne niż u kręgowców. Czyli na jedno oko składa się tysiące drobnych oczek, które rejestrują bardzo wąski obszar obrazu. Dopiero całość powoduje, że pszczoła widzi, ale widzi dosyć specyficznie przez to oko złożone, prawdopodobnie. Przez to, że ono ma zupełnie inną budowę. Otóż pszczoła widzi jakby... Bardziej ruch, niż obraz statyczny. W momencie, kiedy ktoś się szybko porusza, to widzi wiele tych obiektów szybko poruszających się. i
0: wcześniejsza poza człowieka i teraz ta y, teraźniejsza, ona widzi wcześniejsze ruchy nie,
1: nie, nie, nie. Jeżeli ktoś się szybko rusza, na przykład człowiek, to widzi go w prawdopodobnie w sposób zwielokrotniony, dzięki temu oku złożonemu i dlatego szybki ruch pobudza ją na przykład do żądlenia. Jeżeli pszczelarz jest bardziej spokojny przy ulu, ma opanowane ruchy, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że rozjuszy jakieś pszczoły. Poza oczami na głowie znajdują się czułki oraz aparat gębowy, który posiada taki długi języczek. Ten języczek służy do spijania nektaru i do przekazywania tego nektaru innym robotnicom. A również do karmienia matki, dlatego że matka odżywia się trochę innym pokarmem, mleczkiem pszczelim i robotnice karmią matkę, pszczelą właśnie tym mleczkiem. A
0: jakiej długości jest ten języczek?
1: To jest też właśnie zróżnicowane w stosunku do odmiany pszczoły. Na przykład u pszczół w rejonie Karpat najdłuższe języczki miały przeciętnie 6,30 mm, czyli niewiele powyżej 6 mm, ale są pszczoły takie, które mają poniżej 6 mm i jeszcze dłuższe. Czyli jest to dosyć niewielki języczek w skali dla człowieka.
0: Czy pszczoła oddycha aparatem gębowym?
1: Nie, aparat gębowy do tego nie służy. Owady oddychając za pomocą tchlinek, które są na odwłoku. To są takie rureczki, które prowadzą powietrze łącznie z tlenem do środka, a wypuszczają dwutlenek węgla. Takich tchlinek, czyli takich rureczek jest całe mnóstwo. I dlatego jeżeli pszczoła zostanie zanurzona w wodzie i będzie tam dłużej, to po prostu... Przestanie mieć możliwość oddychać i w końcu się utopi. Trzeba ją dosyć szybko wyjąć, wiesz? Natomiast wracając jeszcze do tłowia, to ciekawostką jest, że te mięśnie, które poruszają skrzydła są jednymi z najbardziej sprawnych mięśni, w ogóle w świecie zwierząt, które żyją na ziemi, dlatego że one muszą się bardzo szybko poruszać i potrzebują bardzo dużej ilości energii i muszą pozostać sprawne, dlatego że pszczoła bardzo szybko, jak zauważyłeś, porusza tymi skrzydłami. W trakcie lotu nie widać w ogóle, prawda? Jak ona porusza tymi skrzydłami, słychać tylko taki bzyk, taki szelest, na, w odróżnieniu na przykład od ptaka. U ptaka da się zauważyć ten ruch skrzydłami, prawda? Szczególnie u takiego ptaka szybującego, typu orzeł, myszoł,
0: bo pszczoła ma mniejsze skrzydła i musi szybciej y, ruszać tymi sk- skrzydełkami y, niż taki na
1: przykład orzeł. Tak, dokładnie. Te skrzydła są zupełnie innej budowy. One są takie cieniutkie, tak jakby folia i powleczone są takimi żyłkami. Za pomocą tych żyłek można zresztą badać pochodzenie pszczoły. Gdyż takie żyłki na skrzydle to jest coś mniej więcej jak nasze linie papilarne. Czyli każdy osobnik ma troszeczkę inaczej zarysowane te żyłki, wiesz? i przechodzimy do aparatu żądłowego, który już wcześniej trochę omawialiśmy, który jest w odwłoku, na końcu odwłoka. On jest tylko u matki pszczelej i u robotnic, czyli u samic. Nie występuje u samców. To jest generalnie zasada, która tyczy się wszystkich pszczół. Jeżeli chodzi o pszczołę miodną, to możemy sobie teraz wreszcie zobaczyć, dlaczego pszczoła miodna nie może wyjąć tego żądła. Zobacz, na tym rysunku, który umieścimy dla słuchaczy, masz takie haczyki
0: co pozwala włożyć te rządło, ale jest go trudno wyjąć, bo blokują go te otwory w w tym rządle.
1: Tak, to trochę działa na podobnej zasadzie jak haczyk do łowienia ryb. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś. On też ma taki
0: Żeby rybie y- było trudno uwolnić się.
1: Dokładnie. I dlatego pszczoły, jeżeli urządli człowieka czy innego saka, trudno jest wyjąć bez rozerwania sobie po prostu od w- włoka, bo to żądło zostaje. Ale tak jak mówiliśmy ostatnio, ma to swoje uzasadnienie. Dla rodziny pszczelej jest to korzystne.
0: A pszczoła umie funkcjonować bez tego żądła?
1: Wiesz, to nie chodzi o to nawet, że ona nie umie funkcjonować, tylko po prostu tworzy i to dosyć dużą ranę, dlatego, że to rząd wyrywa się razem z narządami wewnętrznymi, czyli m.in. fragmentem jelita. Czegoś takiego nie przeżyje żaden osobnik, bo nawet operacja by nie pomogła, bo po prostu tam brakuje fragmentu jelita. Ale porozmawiamy jeszcze sobie o pewnych ważnych gruczołach, które są bardzo charakterystyczne dla pszczoły miodnej. Otóż są to gruczoły woskowe. A co to jest wosk? Wosk to jest taka wydzielina złożona z z dużych cząsteczek tłuszczowych, z której zbudowany jest ten plaster pszczeli. Nie wiem, czy robiłeś kiedyś na Andrzejki takie wróżby z roztopionego wosku.
0: Nie, niestety nie.
1: A ja robiłem, jak byłem w twoim wieku w szkole podstawowej, to może propozycja dla nauczycieli. Taki wosk się rozpuszcza, on tak ładnie pachnie miodem i tą substancję właśnie wydziela pszczoła gruczołami woskowymi na odwłoku. Posiada takie gruczoły. I dzięki temu potrafi zbudować ten plaster i zauważ, że jak ona dokładnie, ma, w sposób precyzyjny, matematyczny buduje ten plaster pszczeli. Każda komórka jest taka sześciokątna. Następny ważny gruczoł, który tyczy się tego, co ostatnio omawialiśmy, to jest gruczoł zapachowy. Inaczej zwany gruczołem nasonowa. To jest gruczoł, dzięki którym pszczoła przekazuje informacje zapachowe innym pszczołom. Wiesz, Jeżeli pszczoły na przykład są pogubione i jedna chce im pokazać drogę, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, tutaj jest nasz nowy ul, to wypina tak pupę do góry, czyli swój odwłok i otwiera właśnie takie blaszki, można by powiedzieć, na odwłoku. I tym gruczołem, który jest otwarty, wydostają się substancje zapachowe, które są informacją, chodźcie tutaj, tu jest wasza droga.
0: Ale to jest ciekawe.
1: Oczywiście u matek pszczeli w odwłoku znajdują się też gruczoły płciowe, które pozwalają jej składać jaja. U u robotnic one są uwstecznione, nie do końca rozwinięte. To wszystko zależy od tego, czym pszczoły są karmione w wieku larwalnym. Jeżeli jedzą dużo mleczka przez cały czas, to zostaną matką pszczelą. A jeżeli jedzą tylko na początku mleczko, a później miód zmieszany z pyłkiem... To zostaną robotnicą. I nie wykształcą i się w pełni rozwinięte narządy rozrodcze służące do rozmnażania. I to różni matkę pszczelom od robotnic. I przez to, że tam jest ten narząd rozwinięty, to matka pszczelek, zauważyłeś, ten odłóg ma dłuższy, prawda? No dobrze, to może teraz przejdziemy do budowy anatomicznej, czyli dokładnej budowy wnętrza ciała pszczoły, bo do tej pory umówiliśmy kształt pszczoły, czyli budowę morfologiczną. To są takie terminy biologiczne, które na pewno będą poznane, jeżeli nie w podstawówce, to w szkole średniej.
0: Jakiego kształtu pszczoła ma mózg?
1: A to jest dobre pytanie. Pszczoła nie ma aż tak scentralizowanego układu nerwowego jak człowiek. Owszem, ma ośrodkowy układ nerwowy, ma zwoje mózgowe, które są w większej koncentracji w głowie, Ale takie zwoje mózgowe są też w innych partiach ciała pszczoły. U człowieka i w ogóle u ssaków jest taka koncentracja w głowie, prawda? Tu jest ośrodkowy układ nerwowy, stąd wychodzą rozkazy do reszty ciała. Natomiast u pszczoły jest on owszem skoncentrowany też w głowie, ale jest trochę bardziej zdecentralizowany. Są inne też ośrodki, które mogą niezależnie wydawać rozkazy, na przykład do odnóży, do torebki, jadowej, że ma pompować jad. Także pod tym względem pszczoła jest trochę innym organizmem. Ale idźmy od początku, więc z przodu najpierw jest języczek. I to no, słuchacze będą mogli sobie zobaczyć na kolorowym rysunku, który udostępnimy na stronie internetowej. Później mamy zakończenie tylnego gruczołu żuwaczkowego, czyli... Koniec
0: odziemno. jamy ustnej pszczoły. Początek. Początek, początek, Właśnie,
1: bo kon, koniec tak. czym jest? Tam, gdzie się wydala przetrawione części jedzenia. To jest zazwyczaj z tyłu. Różnicą w porównaniu do człowieka jest to, że pszczoła posiada wolę miodową. Człowiek czegoś takiego nie posiada, które na rysunku posiada numer 39, służy właśnie do przechowywania miodu. Jeżeli pszczoła zbierze go z kwiatka i leci, to ten miód jest tam zgromadzony, albo w ulu, kiedy...
0: To jest taki brzuch.
1: No nie do końca, to jest po prostu jak taki worek, który jeszcze jest przed żołądkiem. Czyli bo, bo jakby jeżeli ten pokarm już znajdzie się w żołądku, to on zaczyna być trawiony. Przyswajany, A pszczoła tylko część tego pokarmu, tego nektaru przyswaja. A resztę przecież musi tylko zmagazynować, żeby oddać innej pszczole. Tym całowaniem, które omawialiśmy ostatnio, prawda? Więc do tego powstał drogą ewolucji taki, taki narząd, który nazywa się wolę miodowe I tam nie dochodzi do żadnego trawienia, do żadnego przyswajania. To jest po prostu magazyn. Tak jakbyś ty połykał i miał tutaj w klatce piersiowej taki worek do przechowywania. Na tej zasadzie trochę robi chomik. Nie wiem, czy wiesz?
0: Komikuje sobie w ustach.
1: No dokładnie, I to jest coś takiego, prawda? Chomikuje sobie właśnie yy, w ustach i przechowuje sobie na później.
0: Dlaczego tutaj serce na tym obrazku jest takie wężywate, długie i przechodzi przez całą budowę ciała pszczoły?
1: A widzisz, bo pszczoła ma zupełnie inne dż- serce niż my. Wygląda trochę jak długa i cienka rurka i podzielona jest na pięć komór. Jest to specyficzna pompa ssąco-tłocząca która tłoczy nie tylko samą krew, tak jak u nas, ale hemolimfę. Pszczoła nie posiada czystej krwi, tylko hemolimfa to jest zmieszana z krew z limfą, bo u nas jest jeszcze układ limfatyczny, oprócz na, y, układu krwionośnego. Nie wiem, czy wiesz, co to jest układ limfatyczny? Nie. Między innymi ten, który odpowiada za odporność. U pszczoły te dwa płyny ustrojowe są ze sobą zmieszane i ten płyn nie jest czerwony, tak jak u ludzi. Ale funkcja serca, mimo że różni się budową pszczoły, jest bardzo podobna, czyli... Służy do tego, żeby pompować tą hemolimfę po całym organizmie pszczół. Ta hemolimfa zabiera, tak jak i u człowieka, substancje odżywcze, które karmią po prostu komórki. Komórka może pracować, produkować energię dzięki tym substancjom odżywczym rozłożonym w układzie pokarmowym.
0: Czy pszczoła odczuwa smaki?
1: Tak, oczywiście. Pszczoły mają możliwość rozróżniania czterech smaków. Gorzkiego, słodkiego, słonego i kwaśnego. Jednak głównie odczuwają smak słodki. Co nie powinno dziwić, dlatego że pszczoła miodna zbiera i produkuje przecież miód. Tak to jest już w przyrodzie urządzone, że żeby ktoś pobierał ten pokarm dla niego właściwy, dla tego organizmu, to musi mu smakować. I Pszczoła oczywiście odczuwa smak i miód. Pszczoła nie tylko języczkiem może odczuwać smak. Receptory smakowe ma między innymi również umieszczone na odnóżach. Czyli taka ciekawostka, jeżeli chodzi na kwiatku i zaczyna zbierać pyłek, to już może odczuć jego smak, nie pobierając go nawet do buzi. Dzięki temu wie, czy ten pyłek będzie smaczniejszy, czy mniej smaczny. Czy go go zabrać, upakować w te koszyczki pyłkowe na odnóżach, czy nie. Ciekawe, prawda? Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do śledzenia następnych odcinków. Aby to zrobić,
0: daj suba i łapkę w górę.
1: Następny odcinek, kolejny czwartek o godzinie dziewiątej. Tym razem będzie o innych pszczołach niż pszczołach miodnych.
2: W 2019 roku gmina Brwinów zainicjowała utworzenie na terenie przy zabytkowym brwinowskim worku zagroda swoistego edukacyjnego przyrodniczego ogrodu dla pszczół. Tam pod naszym okiem odbyły się praktyczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci w ramach lekcji biologii dla brwinowskich szkół oraz Uniwersytetu Każdego Wieku. Dzieci, młodzież i dorośli mogli na żywo zobaczyć pszczoły samotne, posłuchać muzyki gniazda trzmieli podłączonego do mikrofonu oraz dowiedzieć się o różnicach pomiędzy pszczołami miernymi i samotnymi. Przeprowadziliśmy także dla mieszkańców Gwinowa i okolic warsztaty z budowy domków dla pszczół samotnic. Zajęcia mają być kontynuowane także w tym roku. Pszczoły w kokonach nie mogą się doczekać pełni wiosny. Mamy nadzieję, że aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pokrzyżuje nam planów. Pomimo kryzysu nie próżnujemy i przedstawiamy podcast edukacyjny o pszczołach i innych stworzeniach towarzyszących. Jeżeli spodobała się Tobie audycja, to proszę zasubskrybuj i prześlij ją innym osobom, w tym także uczniom szkół, którzy w związku z koronawirusem pozostają w domach. Nawet w tych trudniejszych czasach propagujemy też informacje pozytywne i edukacyjne. Na stronie facebookowej Pszczoły w Ogrodzie przy Zagrodzie możesz śledzić nie tylko ten podcast, ale bieżące informacje z życia pszczół. Możesz tam także obejrzeć więcej materiałów z warsztatów oraz zapisać się na nie. Podcast powstaje pod patronatem Stowarzyszenia Wolne Pszczoły. Mecenasem odcinka jest sklepik natule.pl, w którym znajdziesz urocze rękodzieło dobrej duszy z kolekcjonerskimi pszczelimi maskotkami Bobo Bi oraz pachnącymi świeczkami z wosku pszczelego. Kolejny odcinek niebawem.